0: I won't dance, don't ask me, I won't dance, don't ask me, I won't dance, miss you with you. Olá, bem-vindos ao Simples Vinho, para desfrutar toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. E no programa de hoje eu vou pela primeira vez falar de uma das partes dessa história de vinho que eu mais curto, geografia. Mas não corre não, porque essa geografia é bem legal, é uma viagem ao local onde o vinho nasce e explica parte da sua personalidade. E eu vou estrear esse tema falando justamente dos nossos patrícios portugueses. E o melhor é que os vinhos portugueses estão entre os melhores custo-benefício que a gente vai encontrar. Faz é bastante informação, mas tá bem divertido. Respira fundo e bora aprender! Muito bem, vamos começar visualizando Portugal. Tem um mapa no site com as regiões, www.simplesvinho.com Mas, para você que tá dirigindo, limpando a casa, etc, imagina aí. Tá lá a Europa, e à esquerda, no sudoeste, pertinho da África, uma tripa. No norte e no leste, essa tripa faz fronteira com a... Es São 1.214 quilômetros. É a fronteira mais extensa, de forma ininterrupta, na Europa. Ao oeste, a gente tem o Oceano Atlântico. Essa visualização é importante para a gente entender depois daquela história de terroir e tentar intuir como vai ser o vinho de cada região. Faz diferença se está perto do mar ou se está no interior, se é mais alto ou se é mais baixo, enfim. E quando eu digo intuir, é porque a técnica do enólogo pode fazer muita diferença e enganar a nossa intuição, a gente já viu isso, mas vamos lá. Então, tá lá a tripa de terra, que é Portugal. Pequenininho, são 92 mil km, equivalente a juntar os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. São mais ou menos 250 km para cruzar o país de leste a oeste e menos de 700 para cruzar de norte a sul. Mas não se iluda pelo tamanho reduzido. Portugal vem produzindo vinhos há mais de dois mil anos e de forma relativamente isolada, antes desse mega boom de globalização, o que para nós, curiosos do vinho, é ótimo. Porque além de ter cerca de 250 variedades de uvas nativas que só tem lá, eles também utilizam umas técnicas pré-históricas, tipo pisar com pé e vinificar em talhas de cerâmica ou ânforas, que agora tá na moda, os enólogos moderninhos andam alvoroçados com essa técnica. Mas, dado histórico, Portugal produz o vinho em ânforas desde o século II a.C. Uma ideia de tamanho, a produção portuguesa de 2016 deve ser de 5,6 milhões de hectolitros. É a quinta maior na Europa. A maior da Europa e do mundo todo é a Itália, com 48,8 milhões de hectolitros. Para ajudar a situar, o Chile, aqui na América do Sul, vai produzir em torno de 10,1 milhões de hectolitros. Mais ou menos o dobro que, a, que Portugal. Antes da gente começar a falar das regiões produtoras, precisa entender o esquema de classificação de vinhos de Portugal. É tipo uma pirâmide de qualidade, entre aspas. No topo, tem a DOC, isso é, Denominação de Origem Controlada. Pode ser chamada também DOP, Denominação de Origem Protegida, é a mesma coisa. Tem qualidade mais alta? Bom, teoricamente sim, porque cada DOC tem regras, que visam um padrão de qualidade. Ai, como assim? Para um vinho poder ter escrito DOC VINHO VERDE, por exemplo, no rótulo, tem que obedecer todas as regras da DOC VINHO VERDE, entre elas vide PARREIRAS DA REGIÃO, ESPECIFICAMENTE DEMARCADAS DE VINHO VERDE SER FEITO SÓ COM AS VARIEDADES DE UVAS PERMITIDAS TER UM RENDIMENTO MÁXIMO ESTIPULADO DO VINHEDO, etc. Cada DOC tem as suas regras. Tem umas que permitem irrigar, outras que permitem adicionar açúcar, e por aí vai. Ah, então, quando eu for comprar o vinho, é só ver se tem DOC escrito no rótulo que tá garantido que eu vou gostar? Antes fosse assim tão simples. Mas isso não é assunto para hoje, vamos focar. Então, Portugal, pirâmide da qualidade, DOC no topo. Abaixo disso vem o vinho regional, ou IGP, que é o nome europeu. Significa Indicação Geográfica Protegida. É a mesma ideia da DOC, mas menos rígido. Ah, mas então se a regra é menos rígida, quer dizer que a qualidade é menor, né? Não. Eventualmente, o vinho pode ser até mais legal que um DOC. Na Itália, tem um exemplo bem famoso desses desgarrados, tem até um nome especial. São os famosos Super Toscanos. Coisa para mais de 100 euros a garrafa. O que, que acontece? A DOC na Toscana é antes. Chianti só pode ser feito na região demarcada e com a uva Sangiovese. Aí vem um neguinho e mete um Cabernet Sauvignon lá e faz um puta vinho. Só que não pode chamar Chianti. Não é DOC porque não segue a regra da DOC. Capite? Cada DOC ou IGP tem um selo que vai colado na garrafa, geralmente atrás, onde o produtor descreve o produto. Eles também usam o termo vinho, por exemplo, para o vinho de mesa estilo sangue de boi de garrafão daqui do Brasil. Esses são produtos que não alcançam nem a DOC, nem a IGP. Aí tem umas palavras que são regulamentadas também, tipo colheita selecionada, que indica um produto DOC ou IGP com qualidade superior e um nível alcoólico atestados por um comitê vitivinícola. Nessa linha também você vai encontrar escolha, grande escolha, o reserva e o grande reserva. Garrafeira é um outro termo que se refere a envelhecimento mínimo, de 30 meses para tintos e 12 meses para brancos e rosados. Esse tempo de envelhecimento eles não estipulam que tenha que ser em barris de carvalho, que é o que a gente está acostumado a relacionar com o termo reserva. Mas sim, dos 30 meses requeridos para os tintos, pelo menos 12 tem que ter passado em garrafa de vidro. Para os brancos e rosados, dos 12 meses de envelhecimento requeridos, pelo menos 6 meses tem que ter sido em garrafas. Isto posto, vamos agora dar uma espiada, finalmente, nas regiões e seus vinhos. Só algumas regiões né, para não matar vocês de tédio. E reparem bem nos nomes das uvas, todas autóctones, ou seja, nativas de Portugal e algumas com os nomes ótimos. São 12 regiões produtoras no continente, mais a Ilha da Madeira e os Açores, 14 regiões no total. Então, visualiza de novo a tripa lá na Europa, a Espanha à direita e acima, o Atlântico à esquerda e abaixo. Divide essa tripa em quatro faixas, mais ou menos iguais, e vamos começar a conhecer as regiões a partir da faixa superior. Nessa primeira faixa, lá no norte, ela é limitada acima, com a fronteira da Espanha, e ao sul, pelo rio Douro. Na foz do rio Douro à esquerda, lá no Atlântico, está a famosa Cidade do Porto, que dá nome ao vinho português mais famoso, Vinho do Porto, já falo mais dele. Então, ao norte do, do Douro e para o litoral fica a região Vinho Verde, onde se produz o também famoso Vinho Verde Português. Não é verde, é normal, branco, tinto ou rosado. O verde aqui se refere ao estado de maduração das uvas. Não são tão maduras, são verdes. Os vinhos produzidos assim são bem leves, frescos e pouco alcoólicos. Entre 8, 11,5% de, de álcool e bem ácidos. Lembra uma limonada e pode ser meio frisante, muito levemente, só uma pururuca na língua. E você que vem aprendendo na trilha do sommelier, já sabe por que esse vinho é assim, né? A chave é o clima, que é mais frio, porque é mais no norte, é perto do mar, tem muita chuva. Isso dificulta o completo amadurecimento das uvas e favorece a acidez. Lembra quando a gente falou de espumante que os produtores chegam a colher a uva mais verde porque a acidez é uma característica importante nos espumantes? Então Aqui, nem querendo, eles iam conseguir uma uva muito madura. Então, a característica principal do vinho verde é elevada a acidez e baixo teor alcoólico, porque com a maduração incompleta, a uva vai ter uma menor concentração de açúcar, que é a matéria-prima, para gerar o álcool na fermentação. E de que uva é feito? Tudo uva nativa. Entre as brancas, principalmente arinto, azal, trajadura, loureiro e alvarinho que é a mesma que a albarinho espanhola. Para as tintas e rosadas, alvarelhão, amaral, espadeiro, padeiro. Também não costuma ter o ano no rótulo esse vinho, porque é um vinho fresco para ser consumido jovem e bem fresquinho, a uns 9 graus Celsius. E a maridade? Bom, você sabe que maridade é harmonização, eu adoro essa palavra. Maridade regional não tem erro. O vinho da região sempre vai bem com a comida da região. Os caras fazem isso há trocentos anos, não somos nós que vamos mudar. E a comida da região? Coisas do mar. O vinho verde normalmente é um corte, isso é, ele é feito com várias uvas. Mas tem um varietal de alvarinho nas sub-regiões de Monção e Melgaço. No rótulo vem vinho verde alvarinho. Ele é mais encorpado que o vinho verde e pode chegar a 14% de álcool. Dizem que esses são os melhores vinhos verdes. Para fixar essa história de DOC e vinho regional. Vamos supor que alguém lá da região do vinho verde decida plantar Sauvignon Blanc, que é uma ova francesa super popular, eu adoro. Esse vinho vai poder até ser o resumo do suprassumo, mas ele vai ser enquadrado no máximo como regional. Pode até ser um putavinho, mas vai estar tá na base da pirâmide da classificação de qualidade só porque não cumpre a regra da região. Próxima região vitivinícola, dali da faixa norte de Portugal ainda, o Douro. Visualiza aí todo o vale do rio Douro, desde a fronteira com a Espanha até a cidade do Porto no litoral, mas quase, não chega até a cidade, termina uns 90km antes. É uma região montanhosa, o clima é continental, que é o oposto do clima marítimo, está protegida dos ventos do Atlântico pela Serra do Marão. É razoavelmente seca, chegando a quase desértica mais perto da fronteira com a Espanha. Tem invernos frios e verões quentes. Os vinhedos são plantados em terraços ao longo do rio, formando uma paisagem linda, que é declarada Patrimônio Mundial da Unesco. Aliás, um passeio típico para fazer lá é um cruzeiro pelo rio, avistando os vinhedos das encostas das margens. O Douro é uma das regiões mais ricas em castas autóctones, ou nativas. E destacam-se cinco variedades que são as permitidas para fazer o Porto, que é o vinho que eu vou comentar daqui a pouco tinta barroca, a tinta Roriz, que é o nome português da tempranillo espanhola, tinta cão, turiga francesa e turiga nacional. Essa última, a turiga nacional, é a uva estrelinha do país. Ela também é plantada em várias outras regiões. É bem aromática, tanto é, de fruta quanto de flor. O aroma característico dela é violeta marca registrada. O turiga nacional que eu já provei, assim, de forma varietal era bem parroto, bem rústico. Ele vai acompanhar um leitão por uruca ou o nosso cupim daqui do Brasil. A segunda uva tinta mais importante aqui é a tinta Roriz, que é, como eu já disse, o nome local da tempranelho Espanhola, a mesma uva. Entre as brancas a gente tem gouveio, malvasia fina, rabigato, arinto e vinhozinho. E também são as permitidas para fazer o vinho do Porto, só que o branco. Eu falei que tinha nome bizarro, né? Olha só, tem ainda Donzelinho Branco, Esganacão, Rabo de Ovelha e outras tantas. Tá gostando dos nomes, né? Bom, entre brancas e tintas, são mais de 100 as castas permitidas nos vinhos do Douro, na DOC Douro. O grande destaque aqui é são mesmo os famosos Porto ou Porto que será um assunto para um programa inteiro e mais um pouco até. Mas para quem não conhece nem nunca ouviu falar, uma canjinha. É um vinho fortificado, ou seja, ele tem álcool agregado, não é só aquele álcool que é originário da fermentação da uva. E ele é doce. A gente chama também de vinho de sobremesa, porque normalmente ele é tomado no final da refeição, com um docinho, um queijo ou sozinho mesmo. E bem pouco porque ele é potente, tem uns 20% de teor alcoólico. Os porto mais simples são chamados rubi, depois tem reserva rubi, tawny, tawny reserva e mais alguns ainda, é bem interessante e muito tradicional. Eles são, na verdade, os responsáveis pela criação da denominação Douro, que é a terceira mais antiga do mundo, foi criada em 1756 pelo Marquês de Pombal na época chamava Região Demarcada, virou DOAC com a entrada de Portugal na Comunidade Europeia. E só por curiosidade, as denominações de origem mais antigas que o Douro são os Chianti, na Itália, de 1716, e os Tocai, na Hungria, de 1730. Os tintos tranquilos do Douro são os mais conceituados e tradicionais do país. O produtor destacado aqui é a Casa Ferreirinha, que produz o Barca Velha, o Nieport, que produz Redoma e muitos outros. São mais caros também. Abaixo do Douro, já na faixa de baixa, a gente tinha dividido em quatro faixas, lembra? Estamos na faixa de baixo. Tem duas regiões prometedoras, estão na moda, presta atenção. Para o lado do litoral tem Bairrada e no interior, meio na mesma altura, o Dão. Então, começando por Bairrada. Leva esse nome por causa do solo que é argiloso, tipo um barro, mesclado com áreas arenosas. O clima é marítimo, é fresco e úmido com influência atlântica. E produz uvas com elevada acidez e pouco açúcar, a gente já sabia disso, né? Vai gerar vinhos elegantes e com a graduação alcoólica baixa. A uva estrela aqui é a baga. A uva baga é bem parruda e os vinhos que se fazia com ela eram bem estruturados, intensos e ácidos. Então você tinha que esperar uns 20 anos para poder tomar, porque antes disso eles eram intomáveis. A parte boa é que estrutura e acidez são a receita do sucesso para os vinhos que envelhecem bem. Com a modernização e essa onda de globalização agora, eles estão perdendo essa identidade e passaram a fazer vinhos mais leves, que é o que o mercado atual pede. Os brancos de bairrada são predominantemente de uma uva chamada Fernão Pires, ou Maria Gomes, porque não basta ter trocentos tipo bizarro de uva, eles precisam ter ainda mais de um nome para a mesma uva. Os portugueses são incríveis. Também são bastante plantadas, arinto, bical, cercial e arrabo de ovelha. Produtores famosos de bairrada, José Maria da Fonseca e vinhos Messia. Seguindo para o interior, encontramos a região do Dão. Ela é jovem e mais aberta a experimentações, assim como bairrada. E acredita-se que em regiões assim se podem encontrar bons achados, ainda não muito caros. Os vinhos do Dão são parecidos aos do Douro. A principal uva tinta aqui também é a turiga nacional, mas como tem uma maior altitude, gera vinhos mais elegantes, ácidos, mas ainda com bastante taninos ou seja, tem a tal da estrutura ideal para os vinhos que envelhecem bem. A região é chamada a Borgonha de Portugal, Borgonha é uma região no norte da França famosa pelo seu Pinot Noir, Para quem lembra quando a gente degustou o da Pinot Noir é um tinto bem diferente, delicado e elegante, pois é esse o estilo na moda lá no Dão, só que com uma uva mais parruda, mais rústica que é a turiga nacional. Além da turiga, são populares aqui também a tinta Roriz, Jaim, Afrouxeiro Preto e Encruzado. O mais light tende a ser o afrouxeiro com os toques apimentadinhos e o mais parrudo é a turiga. E aqui uma informação interessante para dar ideia do que significa classificar um vinho como DOC. No Dão, no ano médio, são produzidos 500 mil hectolitros de vinho, mas só pouco mais da metade, entre 250 e 300 mil, alcançam o selo de qualidade DOC. Os brancos no Dão têm a encruzado como a principal uva e têm as características de serem frescos e frutados. O vinho português melhor classificado pela Wine Spectator em 2016 vem daqui é o tinto da Quinta do Cabris 2014, foi considerado o 46º melhor vinho do mundo no ranking divulgado agora, em dezembro de 2016. E o melhor custa menos de 4 euros, lá em Portugal, né? Ainda sobre esse ranking, os outros três portugueses que integram a lista dos 100 melhores do mundo são todos do Douro. Na harmonização, a gente vai, como sempre, fazer como os locais, vinho local e comida local. No caso aqui, a gente vai harmonizar com o queijo da Serra da Estrela. É um queijo D.O.P, denominação de origem protegida, citado pelo dramaturgo Gil Vicente, aquele do alto da barca do inferno. Pois esse queijo é feito ainda com a mesma técnica ancestral que cativou Gil Vicente, artesanalmente e a partir do leite das ovelhas que pastam na Serra da Estrela. Lindo passeio pela serra aqui também. Agora descendo, indo para o sul, a gente chega no famoso rio Tejo, o mais belo rio que passa, ou não passa, pela aldeia do Fernando Pessoa. Ao norte do Tejo, bem no coração do país, fica a região chamada, adivinha? Tejo. Antes se chamava Ribatejo. Ela é meio bagunçada, é muito grande e variada, tem de tudo quanto é solo e de tudo quanto é uva, inclusive muita uva francesa. E o resultado, claro, é que eles produzem de tudo quanto é vinho. Então não vale muito a pena aqui destacar uma uva, porque não tem uma predominância. A curiosidade aqui fica por conta da uva Castelão. É originária do Tejo, mas nós brasileiros conhecemos pelo nome que ela tem numa outra região, que fica abaixo do Tejo e da capital Lisboa, a região de Setúbal. Lá, a uva castelão chama periquita e é a base de um dos vinhos queridinhos dos brasileiros, o bom e barato periquita da vinícola José Maria da Fonseca. A marca periquita é de 1941, mas o vinho é mais antigo e foi o primeiro vinho tinto engarrafado em Portugal em 1850. Originalmente era um varietal de castelão, ou periquita, mas desde 2001 passou a ser um corte que leva castelão trincadeira e aragonês. Mas o vinho mais famoso da região de Setúbal não é o periquita, é o Moscatel de Setúbal, outro vinho de sobremesa. Lembra como que é, né? Adocicado, elevado teor alcoólico. Para ajudar a situar, um vinho branco comum varia de 11 a 13% de álcool e um tinto de 11 a 15, mais ou menos. Os porto, madeira, Moscatel de Setúbal, esses de sobremesa, eles podem chegar a 20% de álcool. O Moscatel de Setúbal é feito com a uva Moscatel, que é bem comum também no sul do Brasil, mas no Brasil é mais usada para espumantes, em especial aqueles feitos pelo método Aste, como se faz o haste lá na Itália. Para saber mais sobre espumantes e o haste, confere o programa número 11, Borbulhas. A uva Moscatel é branca e super perfumada e floral. Os moscatéis de Setúbal têm uma coloração amarelo escura, meio mel, e vão escurecendo mais com a idade. E dizem adquirem aromas impressionantes. Aqui tem também o moscatel roxo, que também não é roxo, é feito de uma variedade de moscatel que chama moscatel roxa. São mais raros. E a gente já está quase terminando. Falta a região de Lisboa, que é ali na costa, logo acima de Setúbal e do Alentejo que é a região, no interior do país, abaixo do rio Tejo. Essa região, perto da capital Lisboa, tem nove sub-regiões e ela é tipo do Tejo, muito variada, com muito volume. Então, não dá para falar que os vinhos de Lisboa são mais ou menos assim ou são assados, tem de tudo e tem também ótimas oportunidades para vinhos do dia a dia. Eu queria destacar aqui duas sub-regiões, Bucelas e Colares. Bucelas é famosa pelo vinho branco feito de arinto, ele é fresco, cítrico e envelhece super bem ganhando tons dourados e aromas complexos. Esse vinho era conhecido já na corte inglesa do rei Jorge, o rei louco, pelo nome Charneco. O Charneco foi levado para a Inglaterra pelos soldados ingleses que vieram a Portugal combater as tropas de Napoleão. Já colares vale pela história e a curiosidade. É uma região bem na costa, de solo arenoso, bem solto. Os vinhedos ficam nas encostas junto ao mar e são principalmente de uma uva chamada ramisco, que é uma raridade e uma curiosidade. Esses vinhedos estão entre os mais antigos da Europa e do mundo, né? São dos poucos anteriores à filoxera, uma praga que devastou os vinhedos no mundo todo por volta de 1860 pouquíssimos lugares não foram afetados, um deles é colares, porque a praga não consegue sobreviver na areia. Os vinhos de colares foram super conceituados e procurados nas décadas de 30, 40 e 50 do século passado e o mais legal é que ainda hoje você consegue encontrar exatamente esses vinhos dessas épocas e, dizem os especialistas, em ótimas condições. Olha que legal! Eu, por exemplo, nasci em 1973, e ia achar muito legal ganhar um vinho de 1973, e nem é tão caro. E, finalmente, a última região de hoje, ao sul do Tejo e no interior do país, fica o Alentejo, a DOC Caçulinha da Turma, de 1988. A produção de vinho no Alentejo foi desestimulada na época do ditador Salazar, que queria fazer da região celeiro de Portugal, plantando grãos, criando ovelhas, gado. Vinho aqui era só para consumo, feito com a técnica trazida pelos romanos e preservados em ânforas de barro, eles fazem isso até hoje em algumas vinícolas. É uma região muito seca e muito quente, clima continental a gente diz, e é bem plana, é diferente das outras regiões portuguesas que são montanhosas. Essas características fazem com que os vinhos brancos aqui sejam geralmente suaves, de baixa acidez e com aromas a frutas tropicais. E os tintos também tenham o um, um mesmo estilo e sejam bem encorpados, bem alcoólicos, com bastante taninos, mas suaves, não daquele tipo que raspa. As principais uvas brancas são roupeiro, antão vaz e arinto. E para as tintas, Trincadeira, Aragonês e Castelão, que é a periquita que a gente já viu, e Alicante Boucher, que é uma ovo importada da França. O Alentejo vem investindo forte em propaganda para destacar a qualidade da sua produção. Eles fazem muitos eventos promocionais abertos ao público. Quem se interessar, recomendo passar no site deles para conhecer. O Alentejo, como eu já disse, é uma planície e tem oito sub-regiões. Eu vou destacar só uma, Évora. Por causa do turismo. A cidade de Évora é uma vila medieval toda morada com uma capela chamada Capela dos Ossos, toda construída com ossos. É meio creepy, mas é fascinante ao mesmo tempo. E só a 2 km da cidade fica a vinícola Cartuxa, que produz um dos vinhos mais badalados por lá, o Peramanca. A garrafa mais baratinha que eu vi era 200 euros. Mas, para dar uma ideia do fetiche por lá com Esperamanca, um colega meu contou que comprou uma garrafa e levou num restaurante para jantar. O garçom pediu para ele se podia ficar com a rolha. A cartucha ganhou de novo, agora em 2016, o Prêmio W é um prêmio dado lá em Portugal na categoria Melhor Enoturismo sem Estadia. Fica a uma hora e meia de Lisboa, olha que pertinho, é um belo passeio. E para quem se aventurar por aqui, a maridade é um prato chamado Segredo de Porco Preto, que é um corte da barriga do porco preto, que é o porco ibérico, aquele do famoso presunto pata negra. E ufa, essa foi a nossa introdução aos vinhos portugueses. Para recapitular o que a gente viu hoje, volta a visualizar o mapa. No norte vinho verde, região fria, chuvosa, influência atlântica, a uva não amadurece direito e o vinho verde então vai ser bem ácido e fresco, às vezes com agulha ou borbulha. A principal uva lá é a branca arinto e tem também a Alvarinho. Para experimentar, um básico casal Garcia bem geladinho, num dia bem quente, petiscando um ceviche. Indo para o Sul, tem o Douro e o Porto ao longo do rio Douro, a de portuguesa mais tradicional, berço do famoso vinho do Porto, um fortificado doce com 20% de álcool para tomar com sobremesa. Os vinhos tranquilos do Douro também estão entre os mais conceituados e caros portugueses e especialmente os tintos, que são geralmente cortes à base da uva ícone do país, a Turiga Nacional. Continuando o sentido sul, as regiões da moda Bairrada para o lado do litoral com a uva baga, e Dão, no interior, mais continental e alta, a Borgonha portuguesa. Mais ao sul, abaixo de Dão, a região do Tejo, que antes chamava Ribatejo. E para o litoral, na Foz do Rio, a região de Lisboa, ambas muito variadas, mas onde a gente pode encontrar vinhos com ótimo custo-benefício. Na península de Setúbal, perto ali da capital Lisboa, o Moscatel de Setúbal e o nosso amado Piriquita. E no interior, abaixo do rio Tejo, o Alentejo, o celeiro de Portugal, com suas planícies, seu clima quente e seus vinhos encorpados, não muito ácidos e com aromas a frutos tropicais que harmonizam com o segredo do porco preto. É muita coisa! mas é uma introdução para começar a conhecer. Você certamente vai começar a ver com outros olhos as prateleiras de vinhos portugueses na loja. E é assim que a gente começa um grande amor. Eu procurei focar nas regiões exportadoras com vinhos que chegam ao Brasil, mas vai rolar um programa com os vinhos do Porto e os das Ilhas Portuguesas. Tem a Madeira, da Ilha da Madeira, terra do Cristiano Ronaldo, e que é feito de mosto cozido e o de Açores, um arquipélago perdido no meio do Atlântico, já quase na metade do caminho para os Estados Unidos, onde o clima é tão hostil que as parreiras são plantadas em currais de pedra que as protegem das intempéries. Fascinante, não? Portugal é show, tá na moda e tá barato comparado com os vinhos europeus, vamos aproveitar. e uma imersão na cultura portuguesa não seria possível sem música. você ouviu hoje o Deolinda um grupo muito descolado e irreverente eu usei duas músicas dele hoje Mal por Mal e essa aí um fado modernismo Que Parva que Sou Parva é Tompa essa música é de 2011 do auge do descontentamento principalmente dos jovens desempregados com a crise europeia mas ela é super atual né é classificada como música de intervenção, que é o equivalente europeu à nossa música de protesto. Aqui. Eu adorei! Confere o vídeo lá no site, junto com o um mapa das regiões portuguesas, um resumão e umas dicas de vinho. E para encerrar o programa de hoje, que ficou meio extenso, né? Para encerrar com chave de ouro, o ícone da originalidade portuguesa. Não é nome de uva nem de vinho, é um licor. Licor de merda. Foi criado em 1974, depois da queda do Salazar, e o país estava à beira de uma guerra civil, com brigas entre a direita e a esquerda, elas não se entendiam. Sua familiar? Pois é. Conta a lenda que um patrício criou esse licor para homenagear o primeiro-ministro da época. Muita gente no Brasil merecendo uma homenagem dessas, não? E o programa de hoje era esse. Já sabe que pode me inscrever no contato simplesinho.com com críticas, sugestões e elogios. Para acompanhar os novos programas e posts, você pode se inscrever no site, no iTunes ou outro podcast da sua preferência ou ainda me seguir no Facebook e Twitter. Eu sou a Fabiana aqui no Saisen, vou ficando por aqui com o Simplesinho. Tchim, tchim.